0: Vous écoutez La tuerie du Toya. Les survivants se racontent. Deuxième partie.
1: Je me souviens être monté dans une ambulance. Il va à que. Et maître dit « Maintenant, je ne suis plus responsable de rien. Je peux me détendre.
2: » J'ai demandé à une infirmière à quelle distance était l'hôpital, et elle a répondu « Seulement cinq minutes ».
0: Eric Mortensen,
2: j'étais complètement gelé. Ils n'arrivaient pas à trouver mes veines avec leurs aiguilles. J'étais totalement trempé. J'avais de l'eau dans les poumons parce que j'avais avalé beaucoup trop d'eau en nageant. Mais en dehors de ça, je n'avais rien comparé à ceux qui étaient à l'hôpital.
3: On a reçu un appel de l'hôpital. Il disait avoir identifié mon frère.
0: Torj Hansen.
3: Qui ne pouvait rien nous dire de son état, juste qu'il fallait qu'on vienne. Je me souviens être entré dans sa chambre et avoir juste vu les tubes les fils les blessures aussi la moitié de son visage était couverte on pouvait presque plus le voir et je ne pouvais pas rester avec lui plus de 10 secondes une demi-heure après je restais encore 10 secondes et je ressortais à nouveau je pouvais pas être là. Je pouvais pas le regarder. Mais quand il s'est réveillé, j'étais là. Tous les jours. Il avait les idées claires. Il blaguait. Mais il avait toujours un fragment de balle dans la tête. On savait pas si on pouvait lui enlever. Il pouvait mourir à tout moment.
1: Le matin de mon réveil, j'étais totalement perdu. Je ne savais pas ce qui s'était passé, quand, où. Tout me faisait mal. Je ne pouvais pas lever mes bras, je ne pouvais pas me tourner dans le lit, j'étais complètement paralysé, je ne pouvais plus rien faire.
2: Il y avait une fille à côté de moi,
1: Eric Mortensen.
2: Évidemment, il y avait un rideau entre nous, et la première fois qu'ils l'ont ouvert, on s'est dit bonjour. Et la première chose qu'elle m'a demandé, c'était Où as-tu été touché Moi, il ne m'avait pas tiré dessus. J'étais gêné parce qu'elle, elle avait été touchée plusieurs fois. La voir à côté de moi me rappelait en permanence la brutalité de ce qu'on avait traversé.
4: Quatre semaines seulement après la tragédie, le 20 août 2011, les familles endeuillées et les survivants du Toya ont le courage de retourner sur l'île. Un face-à-face -face avec les souvenirs de l'horreur, encadré par une psychologue. Une thérapie destinée à lancer leur reconstruction.
0: C'est quand la blessure est encore ouverte qu'il faut se confronter à la réalité. Renate Beuguet, psychologue à l'initiative de la thérapie « Retour sur Utoya ». Trouver l'équilibre entre ce qui reste de nos souvenirs et les fantasmes qui apparaissent. Avoir en fait la possibilité de rétablir la vérité des faits. C'est important de ne pas attendre trop longtemps pour retourner sur les lieux du drame et qu'ils restent le plus proches possible de ce qu'ils étaient.
3: J'ai vraiment ressenti le besoin de voir tout ça parce qu'à ce moment-là, j'avais que des souvenirs flous et je ne savais pas distinguer le vrai du faux. J'avais vraiment besoin de
2: savoir. Ma mère, mon petit frère et moi, nous sommes venus ici. Et pour eux aussi, c'était important de voir, de ressentir et de vivre ce moment parce qu'ils n'avaient jamais vu l'île de leurs yeux. Et je pense que c'était très important pour leur guérison
1: aussi. La première fois que je suis retournée en Georgie, j'ai ressenti que personne ne pouvait comprendre ce que j'avais traversé. C'était donc compliqué pour moi à vivre. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de m'installer en Norvège. Je voulais être entourée par des gens qui pouvaient vraiment comprendre ce que je ressentais et que je n'arrivais pas à dire. Je rentrais au lycée cet automne-là. Il va que. C'était bizarre. J'avais des sensations étranges dans mon corps. En quelque sorte, j'étais sur le qui-vive. Je sentais que quelqu'un pouvait être dans la maison d'en face et me tirer
2: dessus. Les premières semaines, les premiers mois, je ne pouvais pas dormir.
0: Eric Mortensen. Je
2: n'avais pas d'appétit, j'étais très triste et très en colère. Comment être capable d'aller à l'école Comment garder des relations avec les autres, votre famille, vos amis, vos professeurs Tout a été très dur à l'époque, parce que je ne représentais que des problèmes. Je faisais du bruit, je criais, j'hurlais, je pleurais. Mes parents étaient désespérés, mes professeurs, mes amis. Moi aussi, je l'étais. J'en suis arrivé à vouloir mettre fin à mes jours.
3: J'avais l'impression que plus rien n'avait de sens. J'étais perdu. J'allais pas bien du tout. Je détestais l'école parce que j'étais tout le temps en train d'analyser la probabilité d'un massacre et la probabilité que j'en réchappe. Je cherchais tout le temps des lieux où me cacher. Et bien sûr, des gens ont voulu m'aider. Il y avait un psychologue que j'aimais vraiment. Il avait travaillé avec beaucoup de gens traumatisés, avec des anciens combattants. Il n'était pas émotionnellement affecté par tout ce que je pouvais dire. Il me proposait des solutions concrètes à un autre regard. Je l'ai beaucoup apprécié. Je me souviens l'entendre me demander « Quelle est la pire chose qui puisse t'arriver, à ton avis ?» J'avais répondu que je ne savais pas, mais que j'avais peur d'avoir peur. Parce que ce sentiment de peur sur le Toya avait été si intense que j'avais vraiment peur de le ressentir encore. Il m'avait dit que le pire qui pouvait arriver, si j'étais vraiment effrayé, c'était de m'évanouir. Et
4: rien d'autre. Je me suis dit « Ok, ce n'est pas si grave ». Faire connaître publiquement leur traumatisme devant la justice de leur pays est un pas essentiel de la reconstruction des survivants du Toya.
5: Un procès en Norvège n'est pas un cirque. C'est de la dignité et c'est des règles.
0: Harald Stangele, journaliste.
5: L'affaire du 22 juillet a entraîné le procès le plus difficile de l'histoire norvégienne.
4: Le 16 avril 2012, neuf mois après la tragédie, s'ouvre le procès d'Anders Bering Breivik, l'auteur de l'attentat d'Oslo et du massacre du Toya. Il est jugé pour 77 assassinats. L'extrémiste de droite reconnaît ses actes, mais il ne veut pas plaider la folie. Il veut utiliser la cour comme une tribune politique.
5: C'est une personne qui a rêvé d'être une sorte de leader dans un combat entre ce qu'il appelle le multiculturalisme et la race blanche norvégienne. Il essaie aussi de créer un mouvement de résistance contre les dirigeants politiques de gauche en Norvège, mais aussi contre les valeurs de tolérance, les valeurs d'égalité que nous défendons dans notre pays. Comme
1: j'avais moins de 16 ans, on m'a demandé si je voulais témoigner ou non. Ma mère m'a demandé si je me sentais prête, j'ai dit oui, bien sûr. On nous a demandé si on voulait parler devant lui. Oui. Évidemment. C'était un peu tout le sens de ma démarche. C'est étrange de revenir ici. Ça fait bizarre. Dans mon souvenir, c'était beaucoup plus grand. Ça me semble tout petit pour tous les gens qui étaient là. Les familles assises sur tous les bancs là-bas. Et tous les médias. Je crois qu'il était assis là, sur cette chaise. Je voulais qu'il entende ce que j'avais à dire, qu'il m'entende lui dire Hey, tu ne m'as pas tué, en gros. C'était surtout pour ça que je voulais témoigner. Et aussi pour l'envoyer en prison. Il ne m'a pas regardé. J'ai trouvé ça très intéressant. Ça m'a montré que c'était un lâche, aussi. Parce que si tu ne regardes pas la fille de 14 ans sur laquelle t'as tiré, alors...
3: Je suis allé au procès. Mais pas pour témoigner. J'avais très peur. J'étais totalement perdu. Je l'imaginais juste comme un, un effrayant, menaçant, monstrueux son. Pour moi, c'était plus un son qu'un être humain. Ou alors un être humain vraiment horrible. J'avais vraiment une image de lui terrifiante. J'ai vu son visage quand il est entré dans la salle d'audience. Ça m'a soulagé. Et je suis parti en souriant. En fait, c'était juste un mec ordinaire.
4: Et ça m'a fait du bien de le voir comme ça. Après deux mois de procès, Anders Bering-Breivik est condamné à 21 ans de prison. La peine maximale en Norvège. Le procès était très important. D'abord, parce que c'est la seule façon de rendre la justice.
0: Jens Stoltenberg, chef du gouvernement en 2011.
4: D'éclaircir ce qui s'est passé. Et c'était aussi un moyen, pour ceux qui ont été directement touchés, d'aller de l'avant. Tout le monde a été très admiratif du courage, de la force et du calme dont ont fait preuve tous ces jeunes pendant le procès.
0: Bien sûr qu'il est possible de se remettre. Et si je devais dire le contraire, ça serait dramatique. Renate Buguet, psychologue à l'initiative de la thérapie, au retour sur Utoya. Mais cela demande beaucoup d'efforts, de force et de temps.
2: C'est un peu comme des montagnes russes.
0: Eric Mortensen.
2: Pendant un an ou deux, tu te sens mal, et puis tu vas mieux pendant un temps. Et soudainement, ça te frappe à nouveau. C'est la partie la plus difficile du stress post-traumatique. Donc je suis parti à New York, aux États-Unis, pour étudier, pour voir tout ce que je pouvais voir en dehors de la Norvège. Personne ne me connaissait, personne ne connaissait mon histoire et je ne connaissais personne. C'était vraiment une porte de sortie et ça m'a beaucoup aidé. Il n'y a que toi qui peux te prendre en main et te faire violence parce que personne ne le fera à ta place. Et quand j'ai réalisé ça, ça a commencé à aller mieux.
3: J'ai longtemps été obsédé par l'idée d'essayer de me souvenir parce qu'il y avait tant de choses que j'avais
0: oubliées.
3: Et je croyais qu'une des choses que je devais faire pour guérir, c'était de me souvenir de tout. J'ai cherché au plus profond de moi-même. Et ça, je l'ai fait tant de fois sans qu'aucun souvenir ne me revienne. Maintenant, je ne ressens plus autant ce besoin. Je suis passé à autre chose et peut-être que je ne suis pas censé me souvenir de tout. Et c'est très bien comme ça. Bonjour, Je m'appelle Torge.
0: Torge Hansen va visiter des lycées en Norvège pour raconter son expérience.
3: J'ai compris assez rapidement que ça me faisait du bien de parler. Je pense que parler, ça fait partie de mon processus de guérison. D'être écouté par quelqu'un a de la valeur en soi. Quand vous avez eu un traumatisme ou, ou des expériences traumatiques, vous pouvez écrire. Moi, je préfère parler. C'est plus mon truc.
0: Hmm?
2: Si tu avais l'occasion de dire quelque chose à Brivik, ce serait quoi
3: je serais curieux de lui demander comment il a vécu ces dix dernières années. Ça m'intéresserait beaucoup de savoir. Il doit vivre avec le fait d'avoir tué beaucoup d'innocents. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de savoir si aujourd'hui, Confronté au passé, il serait capable de regretter, de prendre conscience de la gravité de ses actes. Écouter des histoires si violentes et si tristes, ça donne envie à la plupart des gens de faire du bien. Beaucoup me disent, après ces rencontres, qu'ils ont envie d'embrasser leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, et qu'ils veulent faire des choses importantes ou même changer.
1: C'est important pour nous de témoigner, pour montrer le danger que représente le fait de ne pas parler d'extrémisme, de terrorisme, de lutte contre le terrorisme. Je crois que c'est essentiel pour nous de raconter ce qui nous est arrivé. Parce que personne ne devrait être tué pour ses idées politiques. Ce n'est pas comme ça que ça marche.
2: Si c'est utile de trouver un sens à cette tragédie, c'est une bonne question.
0: Mortensen.
2: J'ai essayé pendant longtemps de trouver le sens qu'il pouvait y avoir derrière tout ça. C'est difficile de répondre. Mais ce qui est important pour moi, c'est qu'on en tire quelque chose, que l'on n'oublie jamais ce qui est arrivé et pourquoi c'est arrivé, et qu'on pense à ce qu'il faudrait faire pour éviter que ça se reproduise. J'espère que notre société peut progresser, je veux dire non seulement en Norvège, mais aussi dans le reste du monde, que l'on puisse avancer ensemble dans la même direction et que l'on arrive à tirer les leçons de ces tragédies. Je
3: crois que notre rôle de survivant est d'échanger davantage avec nos gouvernements sur la manière dont on pourrait aborder le problème au niveau international.
0: Eric et tiers 2.
3: On doit créer des alliances, des ponts au-delà des frontières pour réussir à gérer ça le mieux possible.
5: Être en colère, ça
3: n'a jamais aidé personne. Je ne veux pas être en colère j'aime pas être en colère à vrai dire je pense que c'est vraiment un sentiment destructeur et pour dépasser ma colère j'ai besoin de pardonner c'est ce que je fais du moins j'essaye Et j'aime vraiment ressentir l'amour. Je veux aimer. Je crois. C'est important pour moi pour plein de raisons.
1: Je crois que je suis à ma place maintenant. Quand vous ressentez si profondément l'importance de prendre soin d'une autre personne, votre combat prend une autre dimension. Depuis que mon fils est venu au monde, je fais de mon mieux pour contribuer à une société où tout le monde a sa place. Et où les gens peuvent être fiers de leurs origines.
2: Oui, je suis un survivant, mais je suis aussi Eric. Je suis Eric, qui aime le football, qui aime sa famille, qui aime les voitures, le théâtre, la musique, la bière. Je suis ce mec qui est bien d'autre choses que Toya. J'étais prêt à courir nu dans les rues. On m'aurait finalement vu comme l'homme nu, plutôt que le survivant du Toya. J'espère que les progrès que j'ai faits ces dix dernières années continueront et que tout ira mieux avec le temps.
3: Si c'était moi qui avais été brutalement assassiné, est-ce que j'aimerais que les autres restent chez eux à pleurer ou qu'ils se bougent pour changer le monde Si je peux réussir à améliorer la vie ne serait-ce que d'une personne ou à faire du monde un lieu plus sûr,
1: alors ça me suffit. J'ai cinq nouvelles cicatrices et je n'ai pas le temps ni l'énergie de me prendre la tête avec ça. Au fond, je le sais. C'est important de se concentrer sur les choses amusantes qui nous rendent heureux. Oui, parce que si je m'attarde sur ce que je n'aime pas et que je meurs demain, ce serait triste. Tout va bien se passer. Même si je ne sais pas encore comment. Ah Ah, ça fait peur. <rire> vous venez
0: d'écouter La tuerie du Toya, les survivants se racontent. Si vous avez aimé ce podcast vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. La tuerie du Toya, les survivants se racontent, est un podcast coproduit par Initial Studio, les films du 8e jour et LSD Films, adapté du documentaire audiovisuel éponyme coproduit par les films du 8e jour et LSD Films. Ce documentaire a été écrit et réalisé par Maud Vasquez. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistée de Sidonie Cotier. Enregistrement Johanna Lalonde. Habillage sonore Camille Legras, Johanna Lalonde et Victor Benamou. Montage Camille Legras. Avec la voix d'Astrid Verdun.